0: Evidenzgeschichten. Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse. Von gestern, für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um dramatische Behandlungseffekte. Wir erzählen die Geschichte der Fallschirmstudie.
1: Wir befinden uns wieder einmal in Großbritannien. Am 18. Dezember 2003 erscheint im British Medical Journal eine systematische Übersichtsarbeit, die sich mit einer eindrucksvollen, wenn auch ungewöhnlichen Frage beschäftigt. Wie effektiv verhindern Fallschirme schwere Verletzungen beim Einwirken von Schwerkraft? Darin arbeiten die britischen Wissenschaftler Jill Pell und ihr Kollege Gordon Smith die bestverfügbare Evidenz zu dieser Frage auf. Trotz Suche in zahlreichen medizinischen Datenbanken finden Sie jedoch keine einzige randomisierte, kontrollierte Studie zu Ihrer Frage. Damit lässt sich also nicht zweifelsfrei bestätigen oder widerlegen, dass Fallschirme ein wirksames Mittel gegen Verletzungen beim Sprung oder Sturz aus großer Höhe sind. Deshalb gehört Ihr systematischer Review mit etwas über zwei Seiten auch zu den eher kürzeren seiner Art.
0: Wer jetzt stutzig wird und nochmal an das Veröffentlichungsdatum denkt, hat genau recht. Die Arbeit ist in einer der berühmten Weihnachtsausgaben des British Medical Journal erschienen. Darin werden humoristische Fragestellungen mit ernsthaften Methoden untersucht. Und der systematische Review ist eine Parodie auf alle Verfechter der evidenzbasierten Medizin. Denn die werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass bestimmte Studiendesigns keine aussagekräftigen Belege für medizinische Behandlungen liefern. Dazu gehören zum Beispiel Studien ohne Kontrollgruppe. Oder vergleichende Studien, bei denen die Probanden nicht zufällig, also randomisiert auf die Gruppen verteilt werden. Und für Fallschirme fehlen eben Belege aus systematischen vergleichenden Untersuchungen und erst recht aus randomisierten kontrollierten Studien. Es gibt also nur anekdotische Evidenz dafür, dass Fallschirme besser als keine Fallschirme schwere Verletzungen verhindern, wenn man sich aus großer Höhe schnell auf die Erde zu bewegt.
1: Pell und Smith treiben ihre Parodie noch auf die Spitze. Sie führen alle guten Argumente an, die man in anderem Kontext durchaus von Seiten der evidenzbasierten Medizin hört. Dass die Erfolgsquote von Fallschirmen gar nicht 100% beträgt und es damit Zweifel am Nutzen gibt. Dass bei der anekdotischen Evidenz vermutlich ziemlich viel Selektionsbias vorliegt. Also, dass sich diejenigen, die mit oder ohne Fallschirm aus großer Höhe abspringen, in ihrer psychischen Konstitution wahrscheinlich deutlich unterscheiden. Dass Sprünge aus großer Höhe sowieso überbehandelt werden. Und die Fallschirmindustrie vermutlich ebenfalls ihre Finger im Spiel hat. Pell und Smith schließen ihre Arbeit mit der Erkenntnis, dass nur zwei Möglichkeiten bleiben. Entweder akzeptiert man, dass der gesunde Menschenverstand ausreicht, um Nutzen und Schaden von therapeutischen Optionen wie dem Fallschirm zu beurteilen, oder man sucht weiterhin den Heiligen Gral und betrachtet Behandlungen als inakzeptabel, die nicht durch aussagekräftige Studienergebnisse belegt sind. In diesem Fall empfehlen Sie allen, die auf randomisierten, doppelverblindeten, placebo-kontrollierten Studien bestehen, selbst an einer solchen zum Nutzen von Fallschirmen teilzunehmen auch auf die Gefahr hin, dass sie der Kontrollgruppe zugeordnet werden. Immerhin hätten sie so die Möglichkeit, mit einem Rums auf die Erde oder besser noch auf den Boden der Tatsachen
0: zurückzukommen. Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Pell und Smith haben in ihrer Arbeit das Stilmittel der Überspitzung benutzt, um auf einen ihrer Meinung nach bestehenden Missstand hinzuweisen. Nämlich, dass man es mit der Forderung nach aussagekräftigen Studien bei medizinischen Behandlungen auch übertreiben kann. Das Beispiel der Fallschirme sollte deutlich machen, dass es eben auch Behandlungen gibt, die einen so eindeutigen Nutzen haben, dass man auf wissenschaftliche Belege verzichten kann. Die Frage ist aber, haben Sie damit recht? Beim Blick in die Medizingeschichte finden sich tatsächlich einige Behandlungen, die dem Fallschirmvergleich standhalten. Dazu gehört etwa die Behandlung eines Typ-1-Diabetes mit Insulin im Vergleich zu keiner Therapie. Oder der Einsatz eines Defibrillators bei Kammerflimmern. Die Effekte dieser Behandlung sind unmittelbar sichtbar und bringen dramatische Verbesserungen für die Patienten. Oft kommt es dabei aber auf die genauen Umstände einer Behandlung an. Das haben wir bereits in unserer zweiten Episode gehört, als es um den Einsatz des Antibiotikums Streptomycin bei Tuberkulose ging. Befallen die Erreger die Hirnhäute und verursachen eine Meningitis, zeigt sich bei Behandlung mit Streptomycin ein dramatischer Effekt. Bei der Lungentuberkulose sind die Erfolge jedoch deutlich kleiner und auch viel variabler. Deshalb hat Austin Bradford Hill in diesem Fall zu Recht eine randomisierte, kontrollierte Studie verlangt und schließlich auch durchgeführt. Damit man aus anekdotischer Evidenz wie beim Fallschirm verlässliche Schlussfolgerungen ziehen kann, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. So muss etwa der Verlauf der Erkrankung gut bekannt sein und darf keinen allzu großen Schwankungen von Mensch zu Mensch unterliegen. Und die erzielten Effekte müssen tatsächlich sehr groß sein.
1: Beim genauen Hinsehen wird man
0: feststellen,
1: dass es weniger Fallschirmfälle in der Medizin gibt, als man zuerst vermutet. Denn dramatische Behandlungseffekte sind selten. Das heißt umgekehrt, für die Bewertung der meisten medizinischen Behandlungen brauchen wir doch randomisierte, kontrollierte Studien. Die Studie von Pell und Smith ist oft missverstanden oder von Gegnern der evidenzbasierten Medizin instrumentalisiert worden. Davon zeugen auch die zahlreichen Leserbriefe, die im British Medical Journal dazu erschienen sind. Allerdings hat die Parodie vielleicht auch zu einer Präzisierung in der evidenzbasierten Medizin beigetragen. Das sieht man sehr schön am GRADE-System, mit dem sich beispielsweise in systematischen Übersichtsarbeiten sehr detailliert die Qualität der Evidenz bewerten lässt. Dabei werden das Studiendesign, aber auch mögliche Verzerrungen, widersprüchliche Ergebnisse und andere Faktoren berücksichtigt. Die Qualität der Evidenz ist in der Regel niedrig, wenn sie nur aus Beobachtungsstudien ohne Randomisierung stammt. Allerdings gibt es auch Faktoren, die unter bestimmten Umständen die Qualität heraufsetzen können. Und dazu gehören große oder sehr große, sprich dramatische Effekte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.